0: Hoy hablamos Episodio 528, Organización de la Unión Europea. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido oyente? Espero que te interese un poco la política o la economía, porque hoy seguimos hablando del tema del mes, la Unión Europea. En este episodio vamos a hablar de las partes principales de la Unión y de cómo se organiza. Hoy hablamos de la organización de la Unión. En el programa de la semana pasada hablamos un poco por encima de la Unión, explicamos qué es, por qué surgió y cuáles han sido sus labores más importantes en las últimas décadas y cómo estas labores han ayudado al porvenir de los países miembros. Hoy quiero hablarte de la organización de la Unión. Ya sabemos que su objetivo principal es aportar estabilidad a Europa, fomentar la paz entre los países y trabajar conjuntamente para hacer que este bloque económico crezca y sea fuerte en el contexto internacional. Por eso tenemos una moneda única en 19 países europeos, un mercado común y sin aranceles u otras trabas... Tenemos políticas económicas o agrarias para mantener y desarrollar los distintos sectores productivos de nuestro territorio y también existen muchas otras regulaciones, leyes o proyectos para mejorar Europa y la economía o sociedad de los países miembros. Estos son los retos y objetivos por los que ha estado trabajando desde su creación. Esta es la base de la unión, es como la Biblia de la unión, <ríe> por decir de alguna manera son principios y objetivos inquebrantables. Pero dentro de estos objetivos y retos generales, tenemos otros objetivos más específicos dependiendo del contexto. Es decir, en los años 60, pues un objetivo importante era la estabilización económica y las buenas relaciones entre los países para evitar guerras y seguir manteniendo la paz. Actualmente, es difícil imaginar que pudiese haber una guerra entre países europeos, ¿verdad? Ojo, no digo que no la vaya a ver, <risa> pues en la vida puede ocurrir de todo, pero es difícil imaginarlo. Por eso, los objetivos en los que se centra este organismo hoy día son más específicos. Pero para entender cómo trabaja la unión para conseguir estos objetivos, es importante conocer su funcionamiento. Por eso, hoy voy a explicar brevemente el funcionamiento de este organismo. La Unión Europea tiene instituciones que la gobiernan y estas instituciones están formadas por partidos políticos de todos los países miembros. La institución más importante es el Parlamento Europeo, que representa la voluntad de los ciudadanos europeos, pues cada cinco años se celebran elecciones y todos los ciudadanos de los países miembros pueden votar al partido político de su país que quieran para que defienda sus intereses a nivel europeo. Este parlamento es el más importante porque es el que crea las nuevas leyes que afectan a todos los países de la Unión Europea. También hay otras instituciones, como el Consejo Europeo, que reúne a los líderes de la Unión para establecer las prioridades y los objetivos comunes, pero no crean ni modifican leyes. Por otro lado, también existe el Consejo de la Unión Europea, que es diferente al anterior. Ojo, no se deben confundir. Tranquilo, oyente. <ríe> no te preocupes porque yo antes tampoco sabía muy bien la diferencia entre las dos instituciones. Tampoco es tan importante. Este Consejo de la Unión Europea tiene como función representar a los gobiernos de los países miembros y en él se reúnen los ministros de cada país para debatir, modificar o adoptar leyes. Estas son las principales instituciones políticas de la Unión. Pero hay más organismos. Por ejemplo, Existe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el organismo de justicia más importante de todos. Este tribunal garantiza que se cumplan las leyes europeas en toda la Unión y actúa cuando se incumplen las leyes. Por ejemplo, si pones una demanda y es rechazada por los tribunales de tu país y crees que no es justo, puedes dirigirte a este tribunal de justicia para que ellos digan si se han cumplido las leyes o no. Por poner otro ejemplo de lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hace unos meses el gobierno de Polonia aprobó una modificación del sistema judicial de su país que difuminaba la separación de poderes, es decir, esa reforma hacía que desapareciese la separación entre los que crean las leyes y los que velan por su cumplimiento. Y eso ya sabemos que puede ser peligroso para un país, pues la separación de poderes es algo básico para cualquier democracia. Pues bien, después de la aprobación de esta nueva reforma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea bloqueó esa reforma y ordenó a Polonia suspender la aplicación de esa nueva norma, y ordenó al país mantener en sus puestos a todos los jueces afectados por la reforma y renunciar a cualquier nuevo nombramiento de jueces. ¿Por qué hizo eso el Tribunal de la Unión Europea? Pues porque esa reforma que querían hacer en Polonia iba en contra de los principios básicos de la Unión Europea. Entonces, si un país miembro de la Unión hace algo contrario a los principios y leyes de la Unión Europea, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuará en consecuencia. Vale, pues otro organismo importante de la Unión es el Banco Central Europeo, BCE. ¿Qué hace ese organismo? Pues gestiona la moneda única, gestiona el euro. También establece y aplica la política económica y monetaria de la Unión Europea. Es decir, si hay que imprimir billetes, pues este es el organismo encargado de hacerlo. Si hay que subir los tipos de interés, pues es el Banco Central Europeo quien lo hace. La finalidad principal del BCE es mantener los precios estables, es decir, que no tengamos mucha inflación. Es interesante ver la diferencia entre este organismo, el BCE, y la Reserva Federal de Estados Unidos. El BCE tiene un único objetivo, la estabilidad de precios, o sea, tener una inflación baja. Ese es su objetivo único relacionado con la política monetaria. En cambio, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un objetivo doble. Uno de sus objetivos es la estabilidad de los precios pero también tiene otro objetivo de mantener la tasa de desempleo baja. Y claro, no vamos a ponernos muy técnicos porque aquí nadie es economista, pero digamos que si solo tienes un solo objetivo es más fácil cumplirlo, como es el caso del BCE, que solo tiene que centrarse en que haya precios estables y listo. El BCE no modifica los tipos de interés para generar empleo. Esa no es su finalidad. Ellos solo se preocupan de mantener la inflación a niveles reducidos. Como podemos ver, muchas de estas instituciones son como las instituciones que ya existen en los países, pero suponen un nivel superior. Lo que quiero decir es que en España tenemos el Congreso de los Diputados, que es la institución que crea y modifica las leyes. Pero a un nivel superior existe el Parlamento Europeo, que también crea y modifica leyes que afectan a todos los países miembros de la Unión. Un país miembro acepta a estos organismos de gobierno superiores y no puede ir en contra de ellos, como ha pasado en el caso de Polonia. De la misma forma, todos los países tienen sus propios tribunales. En España tenemos el Tribunal Supremo, que es el tribunal más importante de todos. Y lo que dicen va a misa. Pero al estar en la Unión Europea, por encima del Tribunal Supremo, está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, que si perdemos un juicio frente al Tribunal Supremo, pero finalmente lo acabamos ganando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues esta última resolución es la que tiene prioridad. Y en el pasado muchos países tenían moneda propia, como en España, que tuvimos la peseta hasta el 2002. Y cuando teníamos moneda propia, era el Banco de España el que se encargaba de gestionar esa moneda para favorecer la economía española. Pero todo esto ha cambiado con el euro. Ahora los países que tienen el euro como moneda siguen teniendo su banco central nacional, pero estos bancos ya no tienen la importancia ni las competencias que tenían antes. Ahora es el BCE el que se encarga de gestionar la moneda y los países con el euro no pueden hacer nada al respecto. Si te fijas, esto mismo, el tener organismos nacionales que están supeditados a organismos europeos, es una de las principales críticas a la Unión Europea. Por ejemplo, si un país quiere hacer una nueva ley pero va en contra de lo que dice la Unión, el país no puede hacer esa ley. Otro ejemplo han sido los años más duros de la crisis, donde España tuvo que hacer recortes presupuestarios exigidos por la Unión Europea. También muchos expertos señalan que el no poder controlar la moneda que hay en tu propio país puede ser perjudicial. Porque, por ejemplo, si hay crisis en un país concreto de Europa, pero en los demás todo va bien, pues ese país concreto tiene grandes limitaciones para establecer su propia política económica. Destaca aquí el caso de Grecia, que incluso estuvo barajando la posibilidad de salir de la Unión hace unos años. Por todo esto, la mayor crítica a la Unión Europea es la pérdida de poder que sufren los países al ser miembros. Los países no pueden campar a sus anchas, tienen que seguir las directrices de la Unión. Y relacionado con esto, en los últimos años han crecido en Europa partidos políticos que se posicionan en contra de la Unión Europea y creen que debería desaparecer o modificarse para que los países tengan más control de su propio país. De este tema hablaremos de manera más profunda la semana que viene, pues en el episodio del próximo lunes hablaremos de las críticas y los problemas de la Unión Europea. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que no haya sido muy aburrido.